You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Hello again and welcome to another mock test live. This is a project by which I get the chance to interact with all of you, my audience, in order to practice the questions and the answers for the IELTS speaking test. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live de simulados aqui no Instagram. Esse é um projeto pelo qual eu tenho a chance de interagir com vocês, a minha audiência, para que a gente possa praticar as questões e, mais importantemente, as respostas para a parte do speaking do IELTS. Essa live aqui é a live número 21. O que, que significa isso? Significa que eu estou aqui há 21 semanas com vocês praticando para o speaking do IELTS. A nossa palavra de ordem aqui é consistência. A gente tem, tem que ser consistente na preparação. E aí, eu sei que tem muita gente nova aqui chegando. Por quê? Por causa da maratona do CLB9 no speaking. Se você está aqui por causa da maratona do CLB9 no Speak, seja muito bem-vindo, porque essa live aqui é especial para você. Nessa live aqui, vocês vão poder ver na prática como que funciona o Speaking do Wilds e como que deve ser as respostas que a gente dá na hora do teste, né? Por quê? Como que funciona a live? Na live, é, eu vou chamando as pessoas que desejam, né? Não, ninguém é obrigado a participar aqui, mas eu vou chamando as pessoas que desejam para que eu possa ir fazendo perguntas da mesma forma do teste. E aí eu vou dando o meu feedback para essas pessoas. Fiquem tranquilos se quiserem participar ou se quiserem apenas assistir. Mas daqui a pouquinho eu vou te dar uma ideia de por que eu acho que você deveria participar. Qualquer pessoa pode participar, tá? Se você está pousando aqui hoje, nunca viu uma live de simulado, seja muito bem-vindo, você vai poder, vai poder participar... Sim, não precisa ser aluno do TSM, lá do The Speak Master, que é o meu programa de treinamento para o Speaking do Wilds. Qualquer pessoa que estiver assistindo a live será muito bem-vindo. Já estou vendo gente ali falando, não estou preparado, já está tremendo, né? Eu sei, eu sei. Mas, daqui a pouquinho eu vou tirar essa preocupação da sua cabeça. Então, é, se você estiver aqui por causa da maratona, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, manda aí para mim. Tô na maratona, só para eu saber quem é você. É, ontem foi a primeira aula da maratona, né? Lá na primeira aula eu falei lá por que o jeito normal, o jeito tradicional de estudar para o speaking não funciona para o IELTS, porque no IELTS é diferente. Uma coisa é a gente aprender o inglês para o nosso dia a dia, né? Aprender, aprender não, né? Aprender o inglês para a vida, para o seu serviço, para é, você lidar com as pessoas na rua, no restaurante, isso é uma coisa. Outra coisa é o teste. O teste ele é mais técnico, o teste ele é mais profundo. Por isso que é diferente, como eu expliquei lá antes. Se você não viu, elas ainda as aulas vão ficar disponíveis durante a semana. Tem o um link ali na descrição do meu perfil, só clicar lá para poder assistir se não tiver visto. Muito bem, eu vou explicar aqui, como eu sempre faço, como que funciona o Speaking do Wilds primeiro. Por quê? Porque eu sei que muita gente... Porque eu sei que muita gente nunca nem fez a prova. Você já fez a prova? Se você já fez a prova, põe aí pra mim. Eu já fiz. Se você não fez, põe assim. Nunca nem vi. Por quê? Porque o desconhecido... O desconhecido é uma coisa muito forte pra gente. Quando você não sabe como algo funciona, a sua cabeça fica ali, né? Tentando imaginar... Como que é? E isso é muito forte. Aí você chega na hora do teste, você tá lá esperando para ser chamado e você nem sabe como é. Você fica ali naquela, naquela tensão desnecessária. Por que, que eu falo desnecessária? Porque o teste em si já é estressante. A gente não precisa adicionar mais estresse na nossa cabeça, né? Na hora ali que tá chegando. Então, por causa disso, eu vou te contar como que funciona o Speaking do Wilds. Tá joia? Bom, o que que acontece? No dia do seu exame, você vai escolher o teste, o teste center, que é o lugar onde você vai fazer. 
E aí você pode escolher se você faz o speaking de manhã ou de tarde, tá? Aí muita gente me fala assim, mas Simon, eu devo fazer o speaking antes das outras habilidades ou depois? Eu falo, depende, depende. Qual é a habilidade que você tem mais medo? Qual é a habilidade que você fica mais preocupado? Se for speaking, eu te recomendo de cara, faça ele primeiro, porque você já fica livre. E além disso, você está com a cabeça tranquila para iniciar a prova, né? Se você tem dificuldade nas outras, então talvez seja melhor você deixar o speaking para depois, porque você foca primeiro naquilo que você tem que trabalhar mais. Vou repetir para você. Você foca primeiro naquilo que você tem que trabalhar mais. Muito bem. Aí você está lá. No dia... Gente, vocês acreditam que eu estou suando aqui? Hoje aqui em Ottawa, aqui no Canadá, está um... tá 5 graus positivo. Tem condição de um trem desse? Dois dias atrás estava menos 20. Não tem condição. Mas enfim... <risos> Você vai estar lá esperando a sua prova chegar, o horário da sua prova. Esteja já preparado, já esteja preparada para quando chegar lá no, no centro onde vocês vão aplicar, eles já vão falar com você em inglês, tá? Já esteja preparado. Vai abrir a porta e eles vão começar a conversar com você em inglês. Já fique esperando isso, isso é normal, tá? Já vai sem essa pressão aí. E aí, to todo o procedimento administrativo lá que eles vão fazer com você, pegar seu nome, conferir seu endereço, tirar foto, isso já vai ser tudo em inglês, tá joia? E aí, você vai ficar esperando, junto com outros candidatos, e geralmente é o seu próprio examinador que te chama pra sala, tá? Aí você vai levantar, seu examinador nesse momento vai falar com você é, apenas um cumprimento, vai falar, hello, how are you? Você vai responder só isso, não tem necessidade de ficar puxando o assunto aqui com o seu examinador nesse momento, tá? Esquece isso. Aí você vai entrar para a prova, seu examinador vai conferir o seu documento, e aí vocês vão ver que ele vai pegar um gravadorzinho, vai falar o nome dele, o seu nome, o, o centro onde vocês estão, e aí a prova vai começar. Ele vai pegar um cronômetro pequenininho assim, ó, vai apertar, e naquele momento a sua prova já começou, o seu teste do speaking já está rodando. Você não vê o tempo passar, tá? O que... Que eu quero dizer, você não vê o tempo, você não tem o controle de quanto tempo passou, só o examinador vê, fica virado para ele ou para ela, tá? Mas o speaking todo dura de 11 a 14 minutos, tá? Não vai durar mais que isso, então você já fica preparado para isso aí. Você vai passar por três partes no seu teste. Na parte 1, o seu examinador vai fazer perguntas mais simples. O que, que são perguntas mais simples aqui para o Wilds? Significa que ele vai perguntar coisas sobre a sua vida. Se você trabalha, se você estuda, o que, que você gosta de fazer, o que, que você não gosta de fazer, são perguntas assim, bem básicas sobre a sua vida. Aqui, fique preparado para receber uma média de 5 a 7 perguntas, dependendo do examinador e dependendo do tamanho da sua resposta, tá? Já fique esperando essa média aí de perguntas. Depois disso, vocês vão para a parte 2. Lá na parte 2, o que, que acontece? Muita gente tem medo da parte 2. Quem tem medo da parte 2? Você tem medo? Coloca aí. Parte 2 é o terror. Por quê? Na parte 2, a gente chama de the long term, eu chamo de the length term também, porque aqui você tem que falar por até 2 minutos sobre um assunto. O seu examinador, sua examinadora, vai te dar o que a gente chama de task card ou um cue card, que é simplesmente um pedaço de papel com uma questão e alguns tópicos para você poder falar por até dois minutos. Mas para isso, ele vai te dar um minuto para se preparar. Ele vai te dar papel, vai te dar lápis, não precisa levar, fica tranquilo. E aí você vai ter um minuto para anotar tudo que você quiser. Você vai ter um minuto para anotar tudo que você quiser, e aí quando esse um minuto parar, aí sim, seu examinador vai te pedir para começar a falar por até dois minutos sobre aquele assunto. Presta atenção nessa dica que eu vou te dar agora. Uh, tá calor. <risos> Presta atenção nessa dica. Se você tá com um caderno aí, anota isso no seu caderno. Presta atenção. No task card ou no cue card, você vai ver que vai vir uma pergunta e alguns tópicos. Geralmente são quatro, três ou quatro tópicos para você falar sobre aquele tema. Você não precisa, anota aí, ó. Você não precisa abordar todos aqueles tópicos. Não é obrigatório. Você não tem que falar sobre todos aqueles pontos. Vocês vão ver, quando vocês estiverem praticando, e hoje também vocês vão ver isso, que vem lá a questão, fale sobre tá, 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 tá. E aí embaixo vem assim, você deveria dizer, you should say. Não vem falando, you must say. Não é uma obrigação. 
Aqueles tópicos estão ali apenas para te ajudar, para te guiar se você precisar. Tá joia? Aí sim, depois da parte 2, vocês vão lá para a parte 3. A parte 3 é, na minha opinião técnica, a parte mais complexa do teste. Por quê? Porque aqui as perguntas elas são mais abstratas. Aqui as perguntas não são tão simples mais. Você vai ter que mostrar para o seu examinador que você tem capacidade de argumentar sobre aquilo num nível mais aprofundado. Tá? Por quê? O que, que acontece? O seu examinador não pode te deixar sair da sala, terminar o teste, sem saber a sua nota. O seu examinador não pode te deixar embora sem saber a sua nota. E aí o que acontece é, ele está lá na parte 2, você está lá respondendo na parte 2, e o seu examinador está assim, hum, eu estou achando que esse candidato é um nível 6. O que, que ele faz? Vamos lá para a parte 3, para ver se eu consigo escutar algum vocabulário ou estrutura mais avançada para ele. É isso que acontece. É na parte 3 que o seu examinador vai ou confirmar a nota que ele já achava que você tinha, ou te dar uma nota maior, tá? Então, por isso que essa parte 3, você tem que realmente aprofundar nela. Aqui, você já pode ficar esperando uma média ali também de 4 a 6 perguntas. Aqui vai depender, como não tem mais limite de tempo aqui, por pergunta, vai depender do quanto que ainda falta para o teste acabar, e do tamanho das suas respostas, tá? Aqui não tem mais aquele limite. E aí sim, você chega ao fim e o examinador vai te dispensar, tá? É isso que é o teste do IELTS. Você já vai sabendo, já vai é, sem aquela pressão do desconhecido. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo para quem está lá dentro do... Estão <risos> vendo ali, retiro que eu disse, a parte 3 é a mais tensa. Realmente, ela é mais, mais complexa, porque quando a questão é muito abstrata... A gente tem várias direções para seguir, né? Essa que é a grande questão da parte 3, tá? Inclusive, inclusive não, né? Pelo amor de Deus. Inclusive, eu falo para o pessoal que está lá dentro do TSM, porque cada, cada turma que se forma, ela cria os grupos da turma. E aí ali a gente tem os mates. O que, que são os mates? Mate é uma palavra do inglês britânico, British English, significa seu colega. Cada um vai achando seu colega para você praticar as questões. Lá dentro do TCM tem um monte de questão e aí eles ficam praticando isso aí. Hoje mesmo eu estava dando mentoria mais cedo para uma aluna e ela estava me contando que todo dia ela pratica com os mates dela, com os colegas dela. Hoje ela falou que fez quatro horas de conversação. Quatro horas praticando o Speaking do Wilds. E isso realmente pode catapultar o seu inglês para um outro nível, um nível mais alto. Muito bem, agora que eu já disse como que funciona o speaking do IELTS, agora é a hora da gente começar as perguntas. Como que vai funcionar isso aqui? Eu tenho que dar alguns recados antes, porque eu sei, eu sei que muita gente fica tensa na hora de participar aqui comigo. Eu já estou vendo ali que tem requests para o pessoal poder entrar, e aí você pode mandar o seu request se você quiser participar também. Cada pessoa vai pegar aqui duas questõezinhas de cada parte. É bem tranquilo. Você não vai responder duas de cada. Eu faço duas questões com as pessoas. E é bem tranquilo, tá? Não vou dar nota aqui da sua, da sua avaliação. O objetivo não é esse. O objetivo é simplesmente você praticar. Você pôr a mão na massa e fazer o que tem que ser feito, tá? Isso aí de avaliar, isso é algo que eu faço lá para quem está dentro do TSM. Fique absolutamente tranquilo, tranquilo. Quem já está aqui, quem já viu as outras lá, sabe que é uma coisa bem tranquila, não coloca pressão em ninguém, tá? Mas eu tenho que dizer algumas coisas para você antes, porque às vezes você está com medo de mandar o request, às vezes você está com medo de participar. Duas, duas é, coisas que eu sempre escuto aqui, que é o um motivo para não mandar o request, o um motivo para não participar. A primeira delas é um medo medo. E aí, quando, eu falo, quando a pessoa me fala, ah, mas eu tô com medo, o que, que eu falo? Todo mundo que tá aqui já sabe. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Por quê? Do, dois tipos de erro que a pessoa... Dois tipos de medo que a pessoa fala que tem. Um é o medo de errar. É o medo de errar. Por quê? A pessoa pensa assim, ah, não, não quero participar, porque eu vou errar, vou errar. Se o seu medo é errar, o maior... Presta atenção, isso aqui não, não é... Não é só para essa live, não. Isso aqui é para sua preparação. E, e quando você estiver treinando o seu inglês, se o seu medo é errar, a maior dica, o maior, melhor conselho que eu posso te dar é erre. Erre. Por quê? 
Primeiro, todo mundo erra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você comete erro de português quando você está falando? Que nem eu fiz aqui agora. É... Inclusive, inclusive, você comete esses erros quando você está conversando no dia a dia? Me responde aí. Comete, não comete? Por quê? Porque você é um ser humano, que nem eu. Agora minha pergunta para você é, o que, que você faz quando você erra? Você não simplesmente corrige e segue a conversa? Pronto, normal. Errou, passou. Minha pergunta para você é, se você comete erro mesmo na sua língua materna, por que, que você não cometeria erro na sua segunda língua? Terceira, quarta, não sei se o inglês é a sua segunda ou terceira língua. Se você comete erro na sua língua materna, por que, que você não erraria em inglês? Isso é absolutamente normal. Tire essa crença limitante da sua cabeça de que não pode errar. Quem falou? Claro que pode. Inclusive, inclusive o erro ele é uma excelente oportunidade para você. Que? O erro é uma oportunidade? Sim. Por quê? Vamos supor que você queira dizer alguma coisa, mas você está com medo de dizer porque você está com medo de errar. Se você não disser, você nunca vai saber se estava certo ou errado. Agora, se você for lá e falar, ah, vou dizer de qualquer forma, e falar... Se você tiver certo, parabéns, beleza, estava certo. Se você tiver errado, aí você vai aprender. Essa que é a grande questão. E outra, é melhor você errar aqui comigo, que estou aqui para te ajudar, do que você deixar para errar lá na frente do seu examinador. Por quê? Porque o seu examinador não está lá para te ajudar. O seu examinador está lá para te julgar. Então, fique absolutamente tranquilo, tranquilo. Um outro medo que o pessoal fala comigo, fala assim, eu tenho medo de não ser perfeito. Minha resposta não vai ser perfeita, minha resposta não vai ser boa. E aí, o que, que eu falo? O que, que eu falo aqui? Você não tem que me dar uma resposta, você só tem que... Vamos lá, quem tá aqui nas lives, hoje é a 21 primeira live. O que, que eu falo? Você não tem que me dar uma resposta perfeita, você só tem que... Vai, completa aí quem já tá aqui. Vamos ver. Daqui a pouco começa. Você, aí ó, começou. Você não tem que me dar uma resposta perfeita. Você só tem que responder. Só isso. Depois a gente vai melhorando. Você não tem que me dar uma resposta perfeita. É só responder. É só isso que você tem que fazer. Só isso. Tem, tem um, um, um coach. O cara é muito, muito bom. Ele é muito bom. O Jerônimo Tema. Eu falei dele aqui na live passada. E eu ouvi uma coisa dele esses dias que é o seguinte. Se na primeira vez que você fizer uma coisa, se você entrar aqui hoje para mandar o um request, sua resposta foi espetacular, foi muito boa mesmo. Se na primeira vez que você fizer uma coisa, aquilo já sai muito bom, é porque você demorou demais para começar a fazer. Você já podia ter chegado naquele nível muito antes, se você tivesse começado antes. Então, esqueça isso. É um processo de, em inglês a gente fala de sensitization. O que, que é isso? Desensibilização. Quanto mais você se expor, Quanto mais você vir aqui com medo de mandar o request, quanto mais você vir aqui com medo de não ser, de, de ser, de não ser perfeito, mais confiante, mais confortável você vai se tornar. É assim. É assim. E aí tem um outro motivo que o pessoal me fala. Um outro motivo que o pessoal me fala. Ai, sabe, mas eu tenho vergonha. Aqui, ó, tem 112 pessoas aqui na live, eu tenho vergonha de responder. Aí o que, que eu falo? Para vocês que estão da maratona, que estão chegando aqui hoje, presta atenção no que, que eu vou dizer. Todo mundo que já está aqui já conhece. O que, que eu falo? Se você está com vergonha, eu tenho uma palavra para você. Uma palavra não, uma expressão. Hashtag homeless. O que, que é o hashtag homeless? Daqui a pouco o pessoal começa a colocar aí. Vou contar para você que está aqui da, da maratona o que, que é o hashtag homeless. Esses dias eu estava... Esses dias não, já tem um tempo eu estava aqui em outro, andando na rua de noite. E aí de um lado da rua tinha um preacher. Sabe o que, que é um preacher? É um pregador, aquelas pessoas que ficam pregando na rua. E do outro lado, tinha um homeless, uma pessoa sem rua, né? Um morador de rua. E aí o preacher estava de cá falando, e do outro lado o homeless estava lá. Who cares? Who cares? Quem se importa, né? Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, gente, é a pura verdade. Se você está com vergonha porque tem gente te assistindo, who cares? E daí? E daí? Não, você não deve nada para ninguém, e a sua preparação, é a sua preparação, deixa eu sentir vergonha, vem aqui ó, vem vermelho mesmo, vem vermelho mesmo, qual que é o problema, qual que é o problema, e daí se eu ficar com vergonha, e daí eu não sou perfeito, ninguém é, nem ninguém nunca vai ser, perfeição não existe, perfeição é apenas o um ideal, para a gente ser melhor, ninguém nunca vai ser perfeito, esqueça isso, tá, muito bem, 
uh, eu estou aqui, o número de requests até cresceu. Então, eu já te digo, mande o seu request para você participar. Inclusive, os alunos do TSM que estão aqui, que eu estou vendo vocês comentando aí, eu quero ver vocês aqui, mandando request. Vocês acham que eu não estou vendo vocês comentando aí? Eu estou vendo só as fotinhas, as carinhas aparecendo. Manda o request, vem participar, vem conversar. Eu estou aqui para te ajudar a queimar a ponte. Você sabe o que é queimar a ponte? Vou contar para você o que é queimar a ponte e aí você me conta se faz sentido ou não. Acho que eu falei isso na live passada também. Tinha um general chinês. Toda vez que ele ia para a guerra, ele adotava uma estratégia. O que, que eles faziam? Ele passava toda a tropa dele para o lado de lá, pelo, pela ponte, e aí ele queimava a ponte. Por quê? Porque o nosso cérebro não é bobo. O nosso cérebro não é bobo. Ele sabe que se ele tiver uma saída, se ele tiver uma chance de não fazer aquilo que está colocando ele numa posição desconfortável, ele vai fazer aquilo. Então esse general passava a tropa e queimava a ponte. Por quê? Naquele momento, o cérebro falava, opa, eu não posso voltar mais atrás. Então, ou eu ganho a guerra, ou eu morro. Então é para isso que eu tô aqui com você. É para te ajudar a queimar a ponte. Manda o um request, vem conversar aqui comigo, que você vai ver que não tem nada demais. Depois, depois que você mandar o request, depois que você passar aqui e responder, você vai falar assim, nossa... É verdade, agora eu me sinto muito melhor. Então é isso. Fica tranquilo, tá? Não faz sentido? Faz sentido pra você? Faz, não faz. Eu sei, eu sei. Faça as suas desculpas serem a maior, a melhor e a maior razão pra você fazer o que tem que ser feito. Vou repetir. Faça as suas desculpas ser a maior, a maior e melhor razão pra você fazer o que tem que ser feito. Muito bem, muito bem. Vamos lá. É, vou começar aqui agora, vou chamar o pessoal, quem já tá aqui nos requests, meu Deus, que calor é esse que está aqui hoje, deixa eu ver os requests aqui, vamos ver aqui, Aline, Aline Santos, coração já tá batendo mais forte, é isso aí, é isso aí, Coração é feito para bater, gente. Vamos embora. Deixa bater. Ah, tô vendo ali alguém perguntou o nome do coach. É o Jerônimo Temel. Jerônimo Temel, tá? Vamos ver o request aqui. O que que dá? Já mandei. Aline. Não sei se ela aceitou, se não aceitou. Ué, não foi. Deixa eu ver. Instagram tá fazendo as mudanças esses dias, vocês já viram? Aí aparece um monte de, de coisa diferente. Muito bem, vou chamar outra pessoa, deixa eu ver aqui. Mia Melo, Michele Melo, vamos ver. Mandei o request, me aceita. <risos> Olá. Hi. Hello, tudo bem? Tudo bem, é verdade mesmo. É verdade mesmo, você tá aqui. Que loucura! É a sua primeira, é a sua primeira vez na live? Sim. Olha para você ver, primeira vez já foi sorteado. Que bacana, que bacana. Muito bem, muito bem. Ó. O que, é que vai acontecer? Geralmente, geralmente nas lives eu faço assim, eu já faço a pergunta e você já responde. Do mesmo okay. jeito que o teste. Só que hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou te fazer a pergunta e eu vou te dar um tempo para você pensar. Por quê? Okay. Eu quero que você consiga enxergar na sua cabeça a, a sua resposta estruturada primeiro, antes de me falar. Tá? Ok. Tá joia? Tá tudo prontinho aí? Tá tranquilo aí? Tudo prontinho. Acabei de chegar a caneta e papel. Muito bem. Você vai pegar uma pergunta da parte 1, tá joia? Ok. Ok, so let's change the language. And the first question I've got to you is Do you have any hobbies or interests? Yes, to be honest, I do. Actually, mm -hmm. I love going out with my husband because mm -hmm. I'm married. So mm -hmm. I like to go to the theater, to the cinema with him. And sometimes okay. to go to the park as well. Uh, okay. What else? I do like many things to do with him. I do have okay. a lot of hobbies. <laughs> okay. And how did you become interested in this? 
To be honest, you just suddenly appear one day for me on on Instagram, and then mm -hmm. I just I just saw your channel and it was very mm -hmm. interesting, and then wow. I became very interested because your English is so good. So I really thought that I could learn a lot from you and from your methods and all of this. Okay, okay, that's it. Muito bem, vamos retornar ao português, porque eu sei que tem muita gente que vai acompanhando no português. Ó, vou te dar a minha visão aqui, primeiro um nível estratégico, depois eu falo uma coisinha aqui que eu tenho para falar, tá? Eu gostei da sua resposta por dois motivos. Primeiro, que ela é clara. A, a primeira resposta foi muito clara. E a sua pronúncia é muito boa. Então, é fácil de entender. Por que, que eu estou te falando isso? Porque o examinador ele tem uma, vamos dizer assim, uma cartilha de avaliação. E dentro desses critérios, tem um critério, que é o critério lá das bandas superiores, que é do 8. E esse critério é ser fácil de entender. Entendeu? Então, isso foi muito bom para você. A segunda pergunta, que foi How did you become interested in this hobby? E aí você falou daqui. Entendeu? Uhum. Tá tudo bem. Tudo tranquilo. Eu só tô Sim. te falando para você, quando estiver praticando de novo, ficar com isso aí na cabeça. Agora, Sim. uma expressão que eu quero falar aqui. Você falou assim, I really like... Tarará, tarará, tarará. Muito bem. Eu vou colocar uma outra aqui, que é essa aqui, ó. To be into. To be into. O que, que significa to be into? Significa gostar de alguma coisa bastante. Então, quando a gente está falando I really like... Tarará, tarará, a gente pode falar I'm really into... Tarará, tarará. Beleza? Beleza. No mais, Só uma... te agradeço... Ah, eu queria dizer, só uma contar. pergunta, bem rapidinho. É, como nessa segunda pergunta eu não fiz conexão com a primeira pergunta, né? Que eu deveria ter feito a conexão. Sim. Sempre no IELTS vai estar relacionado com a primeira pergunta que você fez? Vai ser meio que uma ordem lógica? É relativo, é relativo. Não, nem sempre elas vão ser perfeitamente relacionadas, tá? Mas você não precisa ficar fazendo o link entre todas as respostas. Não precisa ficar usando aqueles linking expressions ou connectors entre todas as respostas. Você tem que usar eles dentro de uma resposta só. Entendeu? Uh -huh. Ok. Thank you very mais, much. It was my pleasure. Thank you. Bye-bye. Cheers. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Quem vai ser o próximo ou a próxima? Cadê os requests? Deixe-me ver. Deixe-me ver. Isso, muitos requests, é assim que é bom. Vamos ver aqui. Um... Luiz Laroca, acho que é isso, vamos ver. Mandei o, o request. Hello. Hello. Como vai, tudo bem? Bem, você? Eu já te vi por aqui. Seja muito bem-vindo de novo. <risos> muito bem. O que, que vai acontecer? Você vai pegar aqui mais duas perguntinhas da parte 1, tá joia? Beleza. Ok, so let's change the language. Uh, my first question for you is, what is there to do in your free time in your hometown? Uh, well, here in my hometown, we have some cool things to do. We have mm -hmm. parks here. So you can go uh, take a walk or walk your dog, mm -hmm. uh, ride a bicycle. Mm -hmm. You can always go as well to shopping malls, to the theater, mm -hmm. uh, go to cinema. And there's uh, also a zoo here. Mm -hmm. Pretty good zoo for the region. Besides the one here in my city, the bigger one would be at São Paulo. So, it's a, it's a pretty good zoo. Okay, okay. Uh, and I think that's pretty much it. Uh, don't know much more about the, the town itself because I'm more like a bar person. So, mm -hmm. okay. lots of bars. Okay. <laughs> and how do you usually spend your holidays? Well, I usually spend my holidays uh, at home mm -hmm. or maybe going to the beach with my wife. 
My dad owns his apartment uh, in a beach nearby. It's mm-hmm. like two and a half, almost three hours driving. So it's pretty near. Mm-hmm. So, uh, okay. Go. Also, sometimes we go to my dad's house and uh, cook a barbecue there. Mm-hmm. Mm-hmm. Swim pool. Ok, very good. That's it. Muito bem, vamos lá para o feedback para você. Primeiro, é, aqui também, sua forma de falar é bem clara e isso é um ponto muito positivo, tá? Isso é um ponto muito positivo. É, e, e quando eu falo forma clara de falar, estou falando aqui para o restante do pessoal, eu não estou falando de sotaque, porque o sotaque não serve para nada na hora do White. Seu examinador não avalia sotaque. A única coisa que ele avalia é a sua pronúncia. É, se você está pronunciando corretamente as palavras. E você fez muito bem, tá? É, no ponto de vista estratégico, né? Acho que eu já te perguntei da outra vez, não lembro, desculpa. Você está dentro do TSM já ou não? Ainda não. Beleza. Só para eu saber como que eu te dou o feedback aqui, se é um pouco mais técnico ou não. Do ponto de vista estratégico, é, você fez uma coisa que é boa e eu vou te recomendar fazer outra. Quando eu te perguntei dessas perguntas, foram perguntas que te pedem para falar sobre uma série de coisas, né? O que, que tem de interessante? Ah, tem isso, 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 isso e isso. O que, que você gosta de fazer? Isso, 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 isso. Quando você pegar uma pergunta assim, que te pede para falar sobre várias coisas, tenta, tenta explorar um pouquinho de cada uma. Como se você falasse uma, explica um pouquinho. Fala outra, explica um pouquinho daquilo. Para você, não, não, não precisa ser tão profundo. É só uhum. dar um detalhezinho a mais, talvez um exemplo daquilo, e aí a sua resposta vai sendo construída de forma bem estruturada. Tá? Uma outra coisa aqui, é, você falou assim, uh, we have lots of cool things. Cool, beleza, não tem nada de errado com isso, só que é aquilo que eu sempre falo. O Speaking do Wired é sobre achar formas um pouco mais elaboradas de dizer as coisas que a gente diz no dia a dia. Então, eu vou te recomendar duas palavras aqui. Ao invés de você falar cool things, uma pode ser attractive e a outra captivating que são coisas que pegam a nossa atenção ali para fazer. Beleza? Só isso não é correção, é só uma sugestão para você. Tá joia? Sim. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Prazer ter você aqui de novo. Tchau. Prazer meu. Tchau, tchau. Tchau. Ok, ok, ok. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô vendo que tem um monte de pergunta aqui. Um... Não, é, e elas estão subindo muito rápido, então no final eu tiro um tempinho para responder um pouco, tá? Vamos lá, vamos chamar o próximo, porque o negócio aqui é conversar e fazer questão. Vamos lá. Vamos ver, vou chamar. Tá, Tatiana Picobricelli. Eu acho que eu estou pronunciando corretamente, vamos ver. Tatiana. Gente, que calor é esse? Meu Deus do céu. Hello! Hello, cara. Olá, tudo bem? <risos> o pessoal já estava ali falando que o melhor é a reação do pessoal na hora que entra aqui comigo. Eu falei, caraca, sou eu. <risos> tudo bem com você? Tudo bem. Primeira vez aqui na live? Primeira vez. Olha, pessoal, então você seja muito bem-vinda. <risos> Obrigada. Tá? Bom, vamos lá. Você vai pegar mais duas perguntinhas aqui da parte 1. Tá joia? Tá. All right. So let's change the language. And my question for you is, what new hobby would you like to take up in the future? Uh, in the future, I would like to... to... rolling. Mm-hmm. Rolling with my kids. Because mm-hmm. I have two kids and I, they... they would like to to rolling uh, rolling i don't know how to say uh, uh patins how can i say go on <laughs> yeah patins go on uh rolling with my my kids and my family mm-hmm. and do you have a favorite activity to do at the weekends Uh, yes, I like to go to the parking to spend time with my family, to mm-hmm. uh, take the dog to go out at the street. 
Uhum. Ok. É. Ok, that's it. Muito bem, muito bem. Vamos lá, deixa eu só finalizar uma nota aqui que eu estava escrevendo. Só um minutinho. Muito bem. Então, tenho, é, vamos lá, do ponto de vista é, mais geral, né, de estratégia. O que é que acontece? Primeiro, quando acontecer aquilo ali que aconteceu, que você, ah, fugiu uma palavra. Fugiu uma palavra. Primeira coisa, você não, não, não fez isso, mas só para falar a pessoa, nunca, 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 nunca falem para o seu examinador, desculpa. Nunca na vida, nem na morte de vocês. Não peçam desculpa. Por quê? Primeiro, a gente não tem que pedir desculpa de nada. A gente está falando no segundo idioma. Né? Não, tem, não é desculpa. Não tem essa de desculpa. Segundo, porque você simplesmente ache uma outra forma de dizer aquilo. Pode dar uma volta. Você tem que achar outra forma de explicar. E aí, eu vou te dar uma dica aqui que é muito massa. Inclusive, essa é uma dica que está dentro do TSM, da Speak Massa. Quando você der aquela... Nossa, escapou a palavra. O que, que eu falo? Pra você não ficar assim... Ah, é, Sim, a vou, vou escrever aqui pra você. O que, que você vai fazer? Você vai virar e falar assim. How can I put this? How can I put this? No momento que falhou ali, ao invés de você ficar... É, ah, você vira lá, você tá falando e de repente... How can I put this? É o momento que você tem que você pensar. Por quê? Porque se você fala pro seu examinador assim... Ah, ah, seu examinador fala assim... Ah, não sabe o que, que quer falar. Agora, se você fala assim... How can I put this? Parece que você sabe o que você quer falar. Você só tá escolhendo as melhores palavras. Entendeu uhum. a diferença? Sim. Então, essa seria a minha dica para você. Tá joia? Obrigada. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Prazer ter você aqui. Obrigada, tá joia? Tchau, tchau, tchau. Muito bem, muito bem. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão me dar um segundo. Eu tenho que abrir essa janela. Um segundo, peraí. Voltei, I'm back. No calor aqui, tá uma coisa absurda. Vamos lá, vamos lá. Seguido, vou chamar mais um, mais uma. Vamos ver aqui. Clara Zamet. Vamos ver. Hello. Hello again. Como vai? Hello again. Tudo bem? I'm fine and you. I'm doing fantastic. Bom, vamos lá. Eu tenho o prazer de me informar que você vai pegar a questão da parte 2. I can't Olha que this. beleza. <risos> Muito bem. Como o Instagram ainda está naquela frescura de não me deixar puxar a imagem lá da galeria, eu vou virar a câmera. A questão já está aqui na tela para você. E aí eu já tenho o meu... O meu cronômetro aqui. Quando você conseguir ver a questão, você me fala, ok? So, you tell me when you see it. Can you see it? I'm seeing it. Ok, so you've got one minute to prepare and take a note starting now. All right, time's up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready. Okay, well, I think it's been 10 years or so when I started to work for myself. So I'd say I'm a kind of entrepreneur. 
and it started to change my life drastically because it was the first time that I became uh, financially uh, responsible for myself mm -hmm. uh, completely. So at first and until then, I was not very into uh, accounting, finances, planning my, my life. But after this moment, when I started to build my own business, it is not a quite successful business, but is my own. Uh, I started to be more aware and more acute about it. And I learned to love spreadsheets. Mm -hmm. So this is something that became part of my life to pretty much organize my life uh, mm -hmm. from schedule, from um, future projects, and also to begin to be more aware of my life in a length of time, pretty mm -hmm. farther than the next month or the next year. So this is how I managed to actually think further about what I'm going to do with my life and what I have to build right now in the present to achieve those dreams and plans. Mm -hmm. So I would say that it was a forced learning to became, uh, to became uh, an adult, a responsible one, and very aware what we have to do and what things we are practically obliged to give up in order mm -hmm. to think about uh, in a, something more grandiose or more ambitious. Mm -hmm. And it kind of made me think that that first business that I started as a researcher. Thank uh, you. You may stop. Muito bem, muito bem, muito bem. Respira, vai. Eu tava começando a enrolar. Muito bem, muito bem. Olha só. É, bom, você, eu já sei que é uma aluna lá do TSM, uma aluna dentro do The Speaking Master. Então, assim, eu sei que os outros alunos que estão aqui vão perceber a mesma coisa que eu tô te falando. Dá para ver quando você está aplicando as técnicas. Nessa parte 2, principalmente porque tem duas técnicas aqui para a parte 2, né? Então, é muito claro ver. Eu consegui ver é, você aplicando lá a bullet point technique na hora ali da sua preparação. Muito bem. E na hora que você começou também a context technique, já saiu arregaçando tudo. É desse jeito. Dá para ver. A gente consegue ver até o momento que você muda de uma técnica para outra. Muito bem, claro. Muito bem. É... Uma única coisinha que eu, que eu vou falar para você é só um pronunciation check. Só yes. isso. I don't know só what esse is. aqui. This one we say obliged. Obliged. Tá? Obliged. Só isso. Só isso. De resto, tá aí. As técnicas estão sendo aplicadas. Então, na sua preparação lá com seus colegas, continue assim. Tá? A, a, a estrutura, a técnica lá do TCM já está na sua resposta, tá? É só continuar. Às vezes, não estou falando para você, mas eu estou falando isso em geral. A gente fica assim, nossa, eu tenho que achar um negócio para eu fazer aqui espetacular. Não, é fazer o básico bem feito. Faz isso aqui, isso aqui e pronto, né? Então, muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Vai, vai. Cheers. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Continuando aqui, parte 3. Deixa eu ver. Débora. Débora, vamos ver. Agora já deu uma melhorada nessa temperatura aqui, hein? Hello! Hello! How are you? I'm fine, thanks. <risos> muito bem, muito bem. Vamos lá. Senhorita, vai começar agora. Começar não, né? Você vai continuar. Exato, você vai começar a parte 3. Vou te dar aqui é, duas perguntinhas para você brincar com elas. Tá joia? Joia, joia. Tá me ouvindo direitinho? Tá travando. Deu uma travadinha. Tá me ouvindo direitinho? Hello. Não? Eu consigo te ver direitinho agora. Melhorou? Tá, agora foi. Melhorou. Ok. So, my first question for you is, why is it important for people to have time for leisure activities? 
Tá me ouvindo? Me ouve agora? Oi, agora eu tô. Muito bem. Então, vou repetir para você. Ah, tá joia? Tá. All right. My question for you is, why is it important for people to have time for leisure activities? In my opinion, I consider that it's a lot of importance for people have time for their leisure because it's important to balance their time of work, time of pleasure, time with family. And besides, it's important to gain some strength, to breathe some fresh air also. And I would say that it's a moment that people should use to reconnect with themselves, to be prepared overwhelmed routines nowadays. Uhum. Ok, picou no finalzinho ali, mas eu consegui fechar. Ok, let's go see the next one, right? The next okay. one is What types of leisure activities are popular in your country? Well, my country has a plethora of Firstly, I would say that the coast area of my country has mm -hmm. activities such as volleyball in the beach mm -hmm. and a sort of sport that can be practiced in the beach. Surfing, swimming, skying. I, how can I say this sport? But uh, there are a plethora of sports. And in the countryside, there are a sort of sports as well, such as hide in the park, hide, uh, hide cycling, and soccer which is the most popular sport in my country. Mm -hmm. Although there are nowadays a lot of other sports that have been becoming popular, such as volleyball and tennis. Okay. Okay, that's it. Very good. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Deu uma travadinha aqui agora de novo. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Olá! Está travando bastante. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou é, desconectar a sua conexão e vou te dar o feedback aqui falando, tá? Para não ficar congelada a tela para a gente. Muito bem. O que, é que acontece? Beleza. A Débora também, eu sei que você está no TSM. Então, dá para ver ali a aplicação das técnicas. Aqui na parte 3, como eu disse, é a parte mais complexa. Então, são três técnicas aqui para essa parte. E dá para ver você aplicando todas elas, tá? Eu vou falar três coisinhas. Uma para o pessoal, que é essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui. Pensem aí com vocês. Como vocês pronunciam essa palavra? Essa palavra tem duas formas de, ser, de dizer. Por quê? Uma é a britânica e a outra é a americana. E por que, que eu estou te dizendo isso? Porque o IELTS é um teste britânico. E no seu listening, se você ouvir essa palavra, vai ser na forma britânica, que é leisure. Significa tempo livre, né? Leisure. Em inglês americano, leisure. Tá joia? Essa é a diferença. A outra coisa que é, você falou foi lá. In my country has many activities. So, in my country there is... Não, não foi many activities. Said, in my country has a plethora of... So, in my country there is a plethora of... Ok? Muito bem, é isso aí. É isso aí. É, vamos continuar aqui. Vou tomar mais um aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Renata Campos. Deixa eu ver. Renata Campos. Será que vai conectar? 
Acho que não. Vamos ver. Deixa eu tentar aqui outra pessoa. Deixa eu ver. Thaís Cristina. Thaís Cristina. Vou mandar. Mandei. Será que ela aceitou? Que curioso. Vamos ver. Renata, vou mandar de novo então. Nem o da Renata, nem o da Thaís deu certo. Vou mandar de novo, Renata. Estou mandando. Hi. Hello. Hello. Are you Renata ou Thaís? Renata. Very good. It was so quick. Oh, I'm sorry. Uh, Let's go back to Portuguese. Tudo bem? Quando vai? In fact, in fact, I apply because I am uh, with my husband here and he will do the IELTS, not me. In oh. fact, for him. Uh-huh. Okay, <laughs> come, great. Come. Hello. Hello. Today? I'm a really handsome guy here. No, I'm not handsome at all. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Então, eu vou te dar aqui mais duas perguntinhas da parte 3, tá joia? Tá bom. Quer sentar? Pode, pode sentar, sentar, aí fica tranquilo. Vou sentar que eu tô andando aqui, cara, porque tá complicado, mas vamos lá. Beleza. So, my first question for you is, what types of leisure activities may become more popular in the future? Uh, well, uh, I think uh, probably uh, something related to technology, maybe robotics. Mm -hmm. I guess uh, people, uh, younger people, now they are more engaged in uh, technology activities. Uh, they like to, uh, uh, to do uh, things in the computer. They like to uh, programming things in the computer. Mm -hmm. Even schools nowadays, they have programming classes. Mm -hmm. So I think uh, probably the next years, that what I think is going to be a... Uh, the, the new uh, thing that people are going to do uh, as leisure time. Okay. And how can our leisure activities help us in our future life? Oh, well, I think people can learn um, on how to uh, be more sociable mm -hmm. with others. And also uh, during your leisure time, I think you build your creativity. So I think it's uh, crucial that people have uh, uh, time for themselves. Mm -hmm. So they can build that, uh, 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 how can I say that? They can build their uh, perspective uh, among other, uh, other things that are important instead of just uh, thinking about work and uh, a family and you know they can think on, on on things that they like to do you know uhum, uhum. ok very good muito bem vamos lá para as minhas considerações para você bom é, do ponto de vista estratégico aqui tá bacana tá bem clara a sua resposta e bem concatenada né o, o, as suas ideias estão bem ligadas umas nas outras eu vi que na segunda ali você falou falando how can I say this Fazendo aquela mesma coisa que eu falei, how can I put this? Quando você está ganhando ali um tempinho para pensar, muito bem, tá? Eu vou é, dizer duas coisinhas aqui a mais para você. Uma é só um pronunciation check. Eu vou até pôr a palavra aqui, pode, porque pode ajudar o restante do pessoal. Essa aqui, ó. Essa aqui a gente pronuncia creativity. Creativity. Com, com sotaque americano, que é o seu, no seu caso, creativity. Creativity, creativity. Em inglês britânico, creativity, tá? Um, e a outra é o seguinte. A, a, a primeira questão e a segunda, parece que elas foram a mesma, né? Aí, às vezes, na hora do teste, você fala assim, nossa, parece que ele tá me perguntando a mesma coisa. E aí eu já te digo, eles estão perguntando a mesma coisa. Por quê? 
Porque eles querem ver se você é capaz de falar sobre o mesmo assunto de uma forma diferente. Então, eles mudam um pouquinho a pergunta para te fazer a mesma pergunta de novo. Muda um pouquinho a forma de dizer para ver se você consegue continuar falando sobre aquilo ali. Tá joia? Uhum. Mas, no geral, muito bacana. E eu agradeço a sua participação aqui. Obrigado. Muito obrigado mesmo. De nada. Bye, bye. Cheers. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem. Eu acho que a Lúcia mandou um request aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Tô chamando. Lúcia. Ai, meu Deus. What? Ai, meu Deus. What? Ah, não, my God. Mas ela é minha cara. Oi, tudo bem? <risos> tudo bem. É, eu que passei que aqui. O que você deseja falar? Então, eu quero falar com o pessoal. Obrigada aí pela oportunidade. Vale. É, eu até conversei ontem. Nossa, na minha cara aqui. Eu até conversei ontem com o pessoal ali no Instagram, é, falando que eu iria contar para eles sobre a, o resultado do meu IELTS. Está aqui, ó. Ah, resultado do meu IELTS. Muito é, bem. E eu gostaria de te agradecer. Aproveitar essa live oh, e te agradecer. Gente. Porque eu consegui o CLB9 no Speaking. Oh, Foi graças a você, graças céu. a todas as dicas, graças às aulas do TSM, que eu consegui o CLB9 no Speaking. Eu gostaria de te dizer que sem você, isso não seria oh. possível. Já tô vermelho, não tô? <risos> <risos> Ai, e que você realmente é uma máquina de CLB9. Quem não sabe, quem não conhece a minha trajetória no inglês, não faz nem ideia do quanto que esse CLB9 ele foi importante para mim. Então, eu gostaria de aproveitar e te agradecer. Oh, Muitíssimo. Eu que tenho que te agradecer. <risos> Aqui, já tô todo vermelho. <risos> oh, meu Deus do céu. Eu que te agradeço, eu já tinha te falado que o seu nível de inglês era muito, muito, muito bom e que eu não tinha dúvidas de que você iria conseguir, tá? Então, o mérito é todo seu que fez o trabalho duro de se preparar e conseguir essa nota excepcional, tá? Então tá. Obrigada. Agora é só isso mesmo, que eu não vou responder nenhuma pergunta, não. <risos> ah, já tá fugindo. Olha, eu só não vou deixar. Que eu já vou... Ó, 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 você eu só ir. vou deixar você ir porque você veio e me elogiou. <risos> então tá, Joia. Obrigado. Então, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, essa Lúcia me mata, eu não aguento isso, não. Olha aí. Acabou de falar aqui, ó, CLB9. Ai, olha lá o que vocês veem. Então tá, gente. Três minutinhos aqui finais, né? Uh, não dá pra chamar mais alguém pra participar. Se alguém tiver alguma pergunta, se quiser mandar aí, talvez nesses dois, é menos de três minutos, né? dois minutos aqui, eu ainda consigo responder. Não mais, eu quero dizer o seguinte. Amanhã é a terceira aula da maratona, tá? Vai ser amanhã às oito horas do horário de Brasília. Amanhã às 8 horas da noite, do horário de Brasília, a terceira aula da maratona. Que nessa aula de manhã eu vou te falar como que você pode alcançar o CLB9 mesmo se você não tiver um nível avançado de inglês. Você não precisa ter um nível avançado de inglês para atingir o CLB9. E é disso que a gente vai falar amanhã. Fiquem esperando o e-mail que eu vou mandar. É, quem não escreveu ainda, ali na descrição do meu perfil, tá lá, é, tem um link, só você clicar lá, vai estar tá lá assim, live de simulados, se inscreva lá. Coloque o seu e-mail que aí você vai entrando na minha lista e amanhã você vai receber o link da aula da maratona, tá? E na quinta-feira é a outra live. Na quinta-feira tem live de novo. Estaremos aqui praticando. Então, se você não conseguiu responder hoje, eu vi que tem um monte de request ali ainda que eu não consegui chamar. Amanhã é a, a aula 3 e na quinta nós estaremos aqui de novo fazendo outra live, tá? Nós estaremos aqui novamente. Bom, deixa eu ver aqui se dá para responder ainda. Tem menos de dois minutos, meu Deus do céu. Deixa eu ver. A live vai ficar gravada? Sim, sim. É só o tempo de um Instagram processar ela aqui. A live vai ficar ali no IGTV, como todas as outras, tá? Essa aqui é a vigésima primeira. Todas as outras 20 estão lá. E todas as outras aulas que eu venho fazendo ao longo do tempo, tá tudo lá para vocês. Tá jóia? Bom, gente, menos de um minuto aqui. Não vou conseguir mais... Foi um prazer ter vocês aqui. Agradeço demais a presença de vocês todos. E nós nos vemos amanhã na aula 3 da Maratona. Cheers! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.